0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. Dwunasty odcinek podcastu ukazuje się równo rok po eskalacji działań wojennych Rosji na terytorium Ukrainy, dlatego moim gościem, i to prosto z Kijowa, jest Marcin Gaczkowski, literaturoznawca, historyk, nauczyciel akademicki, publicysta, wreszcie tłumacz literatury z języka ukraińskiego i rosyjskiego. Witam serdecznie. Cześć. Przedstawiając Cię wspomniałem, że przebywasz obecnie w Kijowie. Wspomniałeś mi też wczoraj, że podróż do stolicy Ukrainy zajęła Ci 20 godzin. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w mieście? Jakie nastroje panują wśród, wśród mieszkańców?
1: Przez chwilę nie jeździłem do Ukrainy. Od jakiegoś czasu już tam, już tam wracam i staram się żyć też swoim normalnym ukraińsko-polskim życiem. W mieście sytuacja wygląda dość optymistycznie. Prawdę mówiąc, ja od czasu 2013 roku, od czasu Euromajdanu, takiej uroczystej, zorganizowanej, silnej Ukrainy nie widziałem. To znaczy... Ja jestem takim człowiekiem, który, który rozmawia nie wiem, z paniami w sklepie, z taksówkarzami, z ludźmi na dworcu i generalnie nastroje są optymistyczne. Wszyscy czekają na zwycięstwo, wierzą w swoje państwo, wierzą w swoją armię. To nie jest tylko propaganda, tylko rzeczywiście takie są, takie są nastroje.
0: Postaram skupić się teraz jednak na, na literaturze. Wojciech Szod dziennikarz Gazety Wyborczej, powiedział mi w jednym z poprzednich odcinków podcastu, że to takie nagłe zwrócenie naszego wzroku tutaj w Polsce z powodu zaostrzenia wojny, nie tylko na to, co dzieje się w Ukrainie, ale również na twórczość naszych wschodnich sąsiadów, to było fantastyczne doświadczenie intelektualne. W, ty w tym doświadczeniu taką kluczową rolę odegrali właśnie tłumacze i tłumaczki, którzy stali się niejako takimi przewodnikami po ukraińskiej literaturze. Jak bardzo odczułeś zmianę swojej roli? Czy w ogóle ją odczułeś? I też chciałem ci zapytać o zainteresowanie ze strony mediów. Czy ono faktycznie zgęstniało?
1: Szczerze mówiąc, w pierwszych tygodniach po otwartej, bezczelnej, zuchwałej, zbrodniczej inwazji byłem trochę rozdrażniony tym nagłym wzrostem zainteresowania ciągłymi telefonami, mailami. Między innymi od znanego dziennikarza Wojtka Szota, który nagle okazał się być, okazało się, że, że sytuacja wymaga od niego, żeby stał się specjalistą literatury ukraińskiej, bo miał o tym napisać parę rzeczy, po prostu dostał takie zlecenie i faktycznie, i faktycznie tłumaczył, czy literaturoznawcy, byliśmy trochę przewodnikami polskich dziennikarzy, którzy zaczęli błądzić trochę po świecie ukraińskiej literatury po omacku. Trochę mnie to wkurzało. Myślałem sobie, ludzie, gdzie byście byli wcześniej? Gdzie byli dziennikarze, recenzenci, wydawcy, kiedy pukaliśmy do ich drzwi z kolejnymi fantastycznymi książkami i dość ciężko było się przebić. Teraz sytuacja się unormowała. Myślę, że literatura ukraińska przekonała do siebie ludzi książki i czytelników, nie tylko tym, że jest ukraińska i że tak się złożyło, że Ukraina stała się centrum świata, bo prowadzi wojnę z Rosją Putina, ale dla że to są fajne książki, fajne autorki, fajni autorzy, szczególnie bliskie nam, Polakom, bo to jest trochę, jakbyśmy czytali dobrze znaną nam historię, ale z drugiej strony lustra, tak sobie to wyobrażam, to znaczy sytuacje, charaktery, typy psychologiczne, nurty dziejowe i Ideologiczne opisywane przez autorów ukraińskich są nam bliskie, tylko pokazywane z nieco nieoczywistej dla nas perspektywy. Myślę, że to jest ciekawe i że to nie jest chwilowa moda, ale ci autorzy i autorki ukraińskie zostaną z nami już na
0: długo. To zostańmy przy tych książkach. W zeszłym roku za sprawą kolegium Europy Wschodniej ukazały się dwie książki, za których przekład odpowiadasz. Ta pierwsza to córeczka Tamary Dudy, z którą miałem okazję porozmawiać zresztą w trzecim odcinku podcastu. Ta książka najbardziej zaskoczyła mnie tym, że choć tematycznie, a nawet biorąc pod uwagę lokalizację fabuły bardzo blisko jej do internetu Serhia Żadana, to jednak jest dla niej taką przeciwwagą, przynajmniej ja tak uważam. Było mi bowiem momentami dosyć niekomfortowo, że w trakcie lektury tak często się śmieje. Czy podczas tłumaczenia też się na tym łapałeś? Bo, bo Duda wspominała mi w rozmowie, że bardzo zależało jej na tym, by ten śmiech ukazać, bo, bo to jest taki rodzaj bezpiecznika, który w trakcie wojny chroni właśnie przed popadnięciem w obłęd, w szaleństwo.
1: To mi się zdarza bardzo rzadko, ale podczas lektury córeczki już w oryginale też kilka razy zdrowo się uśmiałem. Tłumaczyłem tę książkę jeszcze w nieco innej atmosferze. Jeszcze na długo, na kilka miesięcy przed inwazją 24 lutego, kiedy wojna we wschodnich obwodach w Ukrainie tak naprawdę mało kogo interesowała. Trochę się do niej przyzwyczaiłem również ja, więc stan napięcia był trochę inny. Humor był. Humor ten ukraiński starałem się przenieść na nasz szeleszczący grunt polszczyzny i moim priorytetem, ja również myślałem o internacie. tak, to jest, to jest cenna uwaga. Przygotowując tę książkę dla polskich czytelników pomyślałem sobie, że ta książka ma walor przystępności, walor lekkości i że muszę zrobić wszystko, żeby mi się udało to tak napisać po polsku, żeby również było lekko przyswajalne. Żeby się po prostu dobrze czytało, gładko wchodziło. No i już z pierwszych recenzji, zaraz po, po ukazaniu się książki zrozumiałem, że mam ten mały sukces, że się, że się udało. Że to, właśnie, że to właśnie tak działa. Że po pierwsze się fajnie czyta, a po drugie, że polski czytelnik faktycznie sporo z tej książki rozumie. Bo jest to ważka tematyka, niekiedy tragiczna, ale ukazana w przystępny, czasem sensacyjny ja bym powiedział nawet już bez strachu, dość popularny sposób. I czytelnicy mówili mi to w, wprost, bo znaczy książka miała taki oddzięktą od dźwięk, to się rzadko zdarza, że, że faktycznie ja też bardzo dużo odebrałem wiadomości z podziękowaniami i spodziękowałem za, za książkę po polsku, za dodane kalendarium, za posłowie i tam właśnie się powtarzało, że, że nareszcie coś zrozumieliśmy. internet jest taki trochę bardziej enigmatyczny, tam tamten nauczyciel Pasza idzie, dąży, jest tam wiele takich niedomówień, i ten świat nie jest czarno-biały i niezorientowany czytelnik tak niekiedy może nie zrozumieć do końca, kto jest kim w tej książce, w córeczce mamy to wyłożone w nieco bardziej dobitny sposób. Ojej, tego Wojtka Szota chciałbym pozdrowić i przeprosić. Fajnie, że on się odezwał wtedy w marcu 2022 roku. To też zaczęliśmy ciekawą przygodę i ciekawą współpracę, jak i z wieloma innymi dziennikarzami, którzy nagle odkryli dla siebie literaturę ukraińską. A niektórzy za sprawą córeczki właśnie.
0: W grudniu zeszłego roku ukazała się kolejna książka, za której przekład odpowiadasz, czyli Świetlana droga, obóz koncentracyjny w Doniecku, której autorem jest Stanisław Asijew. Książka kilka dni temu została nominowana do tegorocznej 14. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To reportaż, a właściwie zapis wspomnień z tytułowego obozu nazywanego izolacją, w kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. Asijew wylądował tam ze względu na swoją dziennikarską działalność, gdy, gdy pozwolił sobie publicznie powątpiewać w suwerenność Donieckiej Republiki Ludowej, Gdyby tak jak w przypadku córeczki była to proza, choć na końcu książki akurat możemy zapoznać się z takimi prozatorskimi próbami autora tworzonymi właśnie w obozie, to chyba jeszcze trudniej byłoby uwierzyć w to, co, w to, co przeżył na własnej skórze w podczas ponad chyba 960 dni spędzonych w niewoli. Szokujące, ale wymowne było też to, czym w tym drugim, poprzednim wcieleniu była, była izolacja. Może tutaj postawię kropkę i... I ty tutaj zdradzisz, jak wyglądała historia tego miejsca w ogóle.
1: W świetlanej drogi to ulica na południowych przedmieściach Doniecka. Przy tej ulicy w czasach sowieckich funkcjonowała fabryka materiałów izolacyjnych. W okresie prosperity tam pracowało nawet kilka tysięcy osób. Wszystko to podupadło w latach 90. w związku z upadkiem Związku Radzieckiego i zamknięciem rynków zbytu. Potem pojawiła się w tym miejscu taka pani, która nazywała się Lubow Mychajliwna, córka ostatniego wieloletniego dyrektora fabryki, która przyjechała zza oceanu, z Ameryki, miała trochę kasy i kontaktów i otworzyła w tym miejscu coś zupełnie dla Doniecka niebywałego, czyli nowoczesne centrum sztuki, miejsce spotkań, przestrzeń dla instalacji artystycznych performansów, rezydencji z biblioteką, debatami, gośćmi, artystami, intelektualistami z całego świata. To było w 2010 roku i dość szybko stało się solą w oku konserwacyjną prorosyjskich, tęskniących za minionym systemem środowisk w Doniecku. Praca tego ośrodka dość często była zakłócona w brutalny sposób. I tak się złożyło, że ja tam byłem. Byłem tam raz w życiu, to było pod koniec maja 2014 roku. W takim okresie zawieszenia, tymczasowości, kiedy już wszyscy w Doniecku wiedzieli, że za chwilę coś się wydarzy, że coś będzie, że nadciąga jakaś katastrofa, ale jeszcze do końca nikt nie wiedział, jakie będzie gdzie ona miała, miała oblicze. Były już elementy rosyjskiej agresji hybrydowej, trwały walki w Słowiańsku, który był oblężony wtedy przez wojsko ukraińskie. W Doniecku hasali sobie kolaboranci, separatyści, najemnicy z Rosji, ale było ich niewielu i tak naprawdę oni w tej przestrzeni miasta milionowego ginęli. Mimo to państwo ukraińskie było słabe, nie interweniowało, a ludzie najchętniej zamykali się w sobie, nie wiem, zamykali swoje sklepy, restauracje, wyjeżdżali z miasta, albo tak się przy Zmykali chyłkiem. I tak też było w izolacji. Ona już była wtedy nieczynna i część personelu ewakuowała się do Kijowa. Ci, którzy zostali, czekali tam, czekali na coś, co ma nastąpić. To był taki stan przypominający obrażenie. I faktycznie to nastąpiło. To znaczy dwa tygodnie później tam wparowali ludzie, których pracownicy izolacji świetnie znali, ich sąsiedzi o prorosyjskich poglądach, takie, takie bojówki organizacji, która nazywała się Republika Doniecka, która wówczas właśnie proklamowała quasi-niepodległą republikę. Więc majątek, dorobek fundacji został rozgrabiony. Część eksponatów trafiła na złom. Utracono bibliotekę, komp komputery i bardzo wiele unikatowych dzieł sztuki. I to już było skandalem. Było wiele protestów, listów otwartych. Wydawało się, że to jest, że to jest właśnie no najgorsze, co mogło spotkać to miejsce. Piękne miejsce izolacja, Jak wszystkie miejsca w przestrzeniach postindustrialnych, no to, jest, to jest po prostu bomba. To miejsce, to miejsce, to miejsce było no. fantastyczne. Ale okazało się, że najgorsze dopiero za przed nami. Jeszcze latem Dlatego że w 2014 roku pojawiły się plotki, że w potężnych piwnicach dawnej fabryki są przetrzymywani ludzie niewygodni dla nowego systemu i są nawet tam torturowani. Początkowo nikt w to nie wierzył. To funkcjonowało jako taka tajemnica Poliszynela, która sobie powtarzano z ust do ust, a potem pojawili się pierwsi ludzie, którzy jakimś tam cudem, drogą wymiany odzyskali wolność i, i, i potwierdzili to. Dość długo do izolacji nie trafił nikt, kto mógłby dać świadectwo takie uporządkowane, w dobry sposób napisane. No tak się złożyło, że trafił tam pisarz, dziennikarz, człowiek odważny i ambitny, Stanisław Asiejew, który za swoją, który stał się głosem wolnego Donbasu, to znaczy on po tym, jak miasto Donieck trafiło pod okupację, stał się głosem wolnego Donbasu pod pseudonimem Stanisław Wasin w pełnej konspiracji, także nawet jego mama i najbliżsi mu ludzie nie wiedzieli, że on się tym zajmuje. Pisał. Są artykuły do ukraińskiej prasy. Nikt tego nie wie do dzisiaj, Stanisław też nie wie, ale w momencie zatrzymania, późną wiosną 2017 roku o Asiejewie miejscowi separatyści wiedzieli wszystko. Wiedzieli o, o całej jego działalności wszystko, nie wiemy dokładnie jak do tego doszło, w każdym razie on zniknął i po jakimś czasie okazało się właśnie, że jest więźniem izolacji.
0: Jak czytamy w książce, niezwykłość izolacji polegała na tym, że we wspólnej celi mogli przebywać lekarze, kierowcy, górnicy, biznesmeni, ukraińscy, ekswojskowi, recydywiści z wieloletnim stażem w najcięższych obozach i oczywiście bojówkarze z tzw. republik ludowych. Wychodzi więc totalny tygiel, co chwilę zresztą celowo mieszany na, na nowo. W innym miejscu zaś Asiejew dodaje, że wszyscy balansowaliśmy na granicy wytrzymałości, zatem drobna iskierka, kompletna bzdura, o której nie warto wspominać, doprowadzała do eksplozji. Czy oddanie tego poczucia takiego ciągłego niepokoju i, i przebywania więźniów na, na granicy obłędu było najtrudniejsze w pracy nad tą książką, co najbardziej cię zaskoczyło albo stanowiło trudność w trakcie tłumaczenia?
1: No właśnie, bo wydałem kilka przykładów, o których opowiadam chętnie i dobrze się o nich mówi, a pytanie o świetlaną drogę staram się odpowiadać tak, żeby mówić jak najmniej. To nie jest książka, o której się chce opowiadać. To nie była też książka, którą chciałem tłumaczyć. Tę książkę po prostu trzeba było przetłumaczyć tak, żeby polski czytelnik mógł dowiedzieć się tego, czego już wcześniej dowiedział się czytelnik ukraiński. Praca nad taką książką jest bardzo trudna. Bardzo trudno przetłumaczyć czyjś i czyjeś emocje. Bardzo trudno dopytywać autora, który przeszedł przez piekło o różne szczegóły, które mogą być dla niego bolesne. To było dla mnie krępujące. Musiałem, musiałem pytać Stanisława o, o różne rzeczy, do których, jak przypuszczałem, on, on nie chciał już wracać. Inną rzeczą jest szok towarzyszący samej lekturze. To znaczy, czytając o doświadczeniu Asiejewa, nagle w głowie odbijają się echem poprzednie lektury z tego rozdziału w historii naszej części Europy, który wydawał się już zamkniętym. Szokujące, wstrząsające, ale doświadczenie człowieka zniewolonego, człowieka zamkniętego w łagrze, w obozie, jest dość uniwersalne. Znaczy, izolacja opisana przez Asiejewa ma oczywiście elementy torturowania, pojawiają się takie, których, których, których nie było w, w, innych, w innych obozach, mm. albo, albo odwrotnie, czy w innych były takie, których izolacji nie ma, ale to doświadczenie, no, na przykład myśl o samobójstwie jako drodze ucieczki, o samobójstwie jako wyzwoleniu. O tym też pisze Hering Grudziński, o tym piszą inni. I nagle okazuje się, że ta historia nie postawiono. Kropki mhm. na końcu rozdziału, że ta historia ciągle trwa, jest, jest żywa i niestety dzieje się teraz, w naszych czasach, w naszym świecie. Więc samo to sprawia, że praca nad taką książką jest czymś nieprzyjemnym, trudnym i wzrasta też odpowiedzialność, ponieważ jest to właśnie non-fiction. Przy fikcji można coś przekręcić, coś podkoloryzować, dodać, przerobić tak, żeby było fajnie, żeby
0: było śmiesznie, a tutaj sprawa jest jednak bardzo poważna. Chciałbym zostać przy tej lokalizacji samego miejsca izolacji. Asiejew przyznał, że, że celem jego książki było przede wszystkim opisanie życia w tym obozie nazywanym Donieckim Dachau. Miejsca, które oficjalnie nie istnieje. Szybko orientujemy się jednak, że większość, jeśli nie wszyscy mieszkańcy Doniecka musieli zdawać sobie sprawę z jego istnienia albo z tego, co dzieje się w tych, w tych piwnicach. Ale panowała swego rodzaju... Uważny
1: czytelnik córeczki Tamary Dudy również natknie się na wzmiankę o, o izolacji. Tam jedna z negatywnych bohaterek, właśnie, która popierała separatystów mhm. i ten ruch prorosyjski nagle ląduje w piwnicy na terenie dawnej fabryki. To właśnie mowa jest o izolacji.
0: tak. Mhm. I już sama lokalizacja tego miejsca, wokół którego toczy się, przyjmując odpo oczywiście odpowiednie proporcje, no toczy się normalne życie i, i, i to o tym świadczy, bo sami skazani widzą, że wokół coś się dzieje i to bardziej ich jeszcze dobija, że jakby wszyscy widzą albo przynajmniej domyślają się, kto, kto tam przebywa i nikt tak naprawdę nie może im pomóc, a, a to sprawia, że, że ten fakt napędza. Oprawców czują się jeszcze bardziej... Bezkarni, czy Ciebie też to uderzyło, że to miejsce funkcjonuje właściwie w, w pobliżu, w sąsiedztwie budynków, których, w których mieszkają ludzie?
1: Zło jest bliżej niż myślimy. Jedna rzecz to lokalizacja, no to nie jest, to nie jest centrum, ale, ale rzeczywiście wokół wokół są, są, są osiedla i, i mieszkają i mieszkają ludzie. Druga rzecz jest taka i Stanisław Asyjev też o tym pisze, ci ludzie, którzy, którzy znęcali się nad więźniami nielegalnego obozu izolacja, to byli, to byli miejscowi, to byli ludzie z ukraińskimi, z ukraińskimi paszportami, to byli ludzie, z którymi ci więźniowie chodzili tymi samymi ulicami, jeździli autobusami, o tym, o tym jest też mowa. Więc tak, to zło jest często bliżej niż, niż myślimy. Ono się czai tuż za naszymi plecami i być może, jeśli staramy się teraz i, i wielu z nas wie, że w budowę lepszego świata, no to musimy zacząć od swojego najbliższego otoczenia.
0: A propos tego zła, to, to po przeczytaniu tej książki utwierdziłem się w przekonaniu, że, że dla ludzi nie ma granicy spotwornienia. Mam tu na myśli choćby iście szatańską postać tak zwanego pana i władcy izolacji niejakiego pałycza, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Drugie takie moje przekonanie, w którym się utwierdziłem, to to, że ludzie faktycznie są z plasteliny i i praktycznie do każdej sytuacji, takiej granicznej sytuacji zwłaszcza, są w stanie się, się dopasować. A wreszcie, a propos plasteliny w sumie, bardzo plastycznie ukazany został przez Asiewa syndrom sztokholmski. On często do niego wraca w tej książce. Asiew pokazuje go na przykładzie takiego regularnego obrażenia więźniów, którzy w pewnym momencie zaczynają współczuć tym oprawcom, którzy katują ich nieco mniej dotkliwie, którzy nie, nie używają jakichś bardzo wulgarnych słów choćby albo, albo nie są tak bardzo natarczywi w swoich postępkach. I autor nieraz podkreśla w książce, że takie niszczenie psychiczne, ciągłe wrzucanie na emocjonalny roller coaster. Było nierzadko większą torturą niż choćby okładanie pałką czy, czy rażenie prądem podczas przesłuchań. Zresztą w posłowiu pisze, że lekturze świetlanej drogi towarzyszą taki ból bez mała fizyczny i, i poczucie grozy. Ja się z tym w pełni zgadzam, a najgorsze jest to, że to dzieje się teraz. Literatura obozowa to nie jest wcale żadna tam przeszłość, to, to jest jakiś tam przecinek w historii. Więc to poczucie dy dyskomfortu nie tylko towarzyszy lekturze, ale zostaje także po niej.
1: No niestety, niestety. Są też, są też takie książki, które wymagają od czytelnika opuszczenia strefy komfortu. To po posłowie, które napisałem jest takie trochę naiwne, trochę, trochę patetyczne, ale gdybym je pisał jeszcze raz, to właśnie w ten sposób bym napisał, bo rzeczywiście jest to jest to, to wstrząsająca ta świadomość niedomknięcia pewnych rozdziałów historii, poczucie grozy, ale też poczucie winy, że gdzieś popełniliśmy błąd, nie wiem, nawet my użyję napuszonego słowa intelektualiści polscy, Polsce, że, że Coś, że coś przeoczyliśmy, że należało krzyczeć głośniej, i zainteresować się, się bardziej. I dopóki nie skończy się piekło naszych sąsiadów, bliskich nam kulturowo, to, to poczucie winy pewnie będzie mi towarzyszyć.
0: Wspomniałeś o tym, że rozmawiałeś z, z autorem o tej książce, Choćby przy w trakcie oficjalnej premiery książki w Polsce w, w grudniu. Oj,
1: i, całe, i, cał, I całe szczęście, I całe szczęście że, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać, no. że zobaczyłem, że to jest normalny chłopak, który się śmieje, żartuje, upłynęło trochę czasu. I jego rany pewnie nigdy nie zostaną do końca uleczone. Ta, ta, ta trauma, ta trau, trauma psychiczna, ale widać, że radzi sobie lepiej i też lepiej sobie radzi z nim człowiek taki jak ja, który czuje się niezręcznie jakby. To on był w, w obozie tortur, on o tym napisał, wobec niego mam dług kiedy widzę, że on jest normalnym facetem, to też czuję się, czuję się o wiele i też mogę z uśmiechem wreszcie mówić o tej książce, bo tak na początku niespecjalnie nie mi się chciało o tej książce opowiadać.
0: No właśnie chciałem Cię zapytać o tę rozmowę z samym Asyjewem, biorąc pod uwagę, co przeżył też, co się stało w trakcie tej eskalacji rok temu. Czy to była rozmowa z gatunku tych, w których w trakcie trzeba się dwa razy zastanowić, jakie... Jakie zadać pytanie? Często gryzłeś się w język, żeby, żeby o coś jednak nie zapytać?
1: Z taką myślą szykowałem się do tego spotkania, że będę się gryzł w język. Nie, nie gryzłem się w język. To znaczy Stas jest oczywiście ciekawą postacią. To jest człowiek poszukujący. To, że to on właśnie trafił do niewoli, nie jest oczywiście w jakimś sensie przypadkiem. On sobie musiał zdawać sprawę z ryzyka, z jakim wiąże się pisanie pod pseudonimem artykułów do ukraińskiej prasy, robienie reportaży z terenów okupowanych. Jest w jego biografii ciekawy epizm, od wyjazdu do Legii Cudzoziemskiej, mhm. z której szybko powrócił. Pewnie przy okazji go warto by było o to dopytać, o co tam właściwie chodziło. Po 24-tym tego Stas, tak jak wielu ludzi, szuka najlepszej drogi, szuka najlepszego sposobu zareagowania na, na rosyjską agresję. Wywiózł mamę z Kijowa na zachód Ukrainy, potem wstąpił do obrony terytorialnej. Później zaczął trochę jeździć po świecie, to się wiąże z kolejnymi przekładami jego książki. Niedawno, no, stosunkowo niedawno założył fundację która ma na celu szukanie zbieranie środków na szukanie po całym świecie rosyjskich zbrodniarzy wojennych do skutku, a tak naprawdę, jeszcze, jeszcze, jeszcze do końca nie wiem, co ma zrobić, w jaki sposób najlepiej zareagować, to jest też to jest intelektualista, właśnie, religioznawca, człowiek pióra, który nie przygotowywał się w zasadzie do tego, żeby walczyć o swój kraj z bronią w ręku. Więc jest zawsze jest ten dylemat, jak walczyć słowem czy czynem. Czy w czasie wojny muzy mają milczeć, czy
0: wręcz przeciwnie, przemawiać głośno, co przynosi lepszy efekt. O tym milczeniu i, i o słowie chciałbym Cię jakoś jeszcze zagaić. Jak w ogóle funkcjonują w tej chwili, czy, czy w ostatnich miesiącach wydawnictwa literackie w Ukrainie książki pojawiają się na rynku w mniejszej liczbie, takiej samej, z przerwami. Jak w ogóle wygląda sytuacja twoich kolegów i koleżanek po fachu, czyli tłumaczy i tłumaczek?
1: Jeśli chodzi o to, o dziwo, był pewien okres zastoju związany z takim półoblężeniem Charkowa. W tym mieście, jak się okazało, jest usytuowanych bardzo dużo drukarni, czyli, czyli tych, tych miejsc niezbędnych do tego, żeby ukazała się książka. Później książki zaczęły, zaczęły się ukazywać o różnej tematyce, ukazuje się ich sporo. Odbywają się spotkania autorskie w, w księgarniach, w kawiarniach, a jednak mimo wszystko statystyka jest nieubłagana. Bo mamy to dokładnie policzone. W 2022 roku ukazało się równo o połowę mniej książek. To znaczy życie kulturalne oczywiście cierpi na tym, ale w żadnym wypadku nie zostało zniszczone, nie zostało zniwelowane do zera. Zobaczymy jak będzie z, z, z literaturą. To znaczy... Mówiąc wprost, jak długo będziemy musieli czekać na dobrą, soczystą, ukraińską prozę na ten temat. To, że ona powstanie, nie mamy wątpliwości, ale nie wiemy kiedy. Być może będziemy musieli czekać na nią latami. Na razie powstało sporo wierszy. Czyli tych emocji najgłębszych, największych, skondensowanych do, do wersów krótkich, zwięzłych, lekonicznych. I, I to wszystko świadczy o tym tak, że jak ukraińska muza absolutnie nie zamilkła w czasie, w czasie wojny i nie zamilknie.
0: To na koniec, jak prezentują się twoje zawodowe plany na, na najbliższą przyszłość? Zanosi się na tłumaczenie jakiejś kolejnej książki, czy a może jesteś już w trakcie takowego tłumaczenia?
1: Moim marzeniem od lat, tylko, tylko że kolejne przekłady podsyłane przez wydawcę, że trzeba je zrobić na już, to marzenie oddalają. Ja pracuję nad powieścią... Urbanistyczną powieścią miejską, ukraińską z 1928 roku. Walerian Pilmochylny, Miasto Nowoczesna, świetnie napisana, dowcipna, powieść o Kijowie. Najlepsza odpowiedź na, na te brednie, które wykazuje, wygaduje jeden pan staruszek z Kremla o tym, że żadnej Ukrainy nie było, żadnej ukraińskiej kultury nie było. Była. Lato XX, wieku to bardzo prężna, wieloaspektowa ukraińska literatura o wielu nurtach, która po prostu w latach 30. w czasach w czasie wielkiego terroru stalinowskiego została zniszczona. Większość twórców e, zginęła tragicznie. Utwory trafiły na listę ksiąg zakazanych. Część została zniszczona, bezpowrotnie utracona i została zaburzona ciągłość. Znaczy, dlatego też nie mamy tego po polsku, że nikt o tym nie wiedział przez jakiś czas i czas to zaprezentować też polskiemu czytelnikowi, bo, bo warto. Natomiast no, praca tłumacza w czasie wojny też polega na tym, że tłumaczy się wiele rzeczy, które trzeba zrobić e, no już niekoniecznie. E, artystycznych, więc pewnie ten proces pracy nad książką się opóźni trochę.
0: Gościem podcastu Zapał do Czytania Prosto z Kijowa był Marcin Gaczkowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę spokojnego powrotu do Polski.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do przeczytania.